0: Ein guter Schlaf ist absolut essentiell für unsere Gesundheit und darum tue ich alles, um meinen Schlaf so solide wie möglich zu machen. Sleep from Brain Effect hilft mir dabei, deutlich besser einzuschlafen und durchzuschlafen. Daher ist es ein fester Bestandteil meiner Abendroutine. In Sleep findest du ein Milligramm Melatonin, Passionsblume, Zitronenmelisse und ein wenig Magnesium. Ich habe den Vergleich direkt gemacht mit reinem Melatonin und finde, dass Sleep verblüffend besser wirkt.
1: Zurück ins Leben.
0: Hallo, ihr Lieben. Das ist der vierte und letzte Teil von meinem Interview mit Günther Ammann Jensen. Hallo, Günther. Hallo, grüß dich, Junkas. Ja, wir haben wirklich schon intensiv das Thema Schlaf beleuchtet und äh, ich würde jetzt gerne mal so ein bisschen darauf eingehen, was kann man für den Schlaf tun? Ähm, wie sieht ein optimaler Schlafplatz aus? Wie baut ihr sowas auf? Und ähm, auch was kann man selber vielleicht ähm, schon bei sich äh, Gutes bewirken? Hm.
2: Ja, fangen wir dort an, wo der Schlaf beginnt. Nämlich am Morgen, wenn wir das erste Mal aufwachen. Das heißt, in dem Moment, wenn wir das erste Mal die Augen aufmachen, beginnen wir eigentlich schon wieder einzuschlafen. Und alles, was wir von dem Zeitpunkt bis zu dem Zeitpunkt äh, ins Bett zu gehen machen, hat natürlich einen Einfluss auf den Schlaf. Und alles, was wir nicht machen, hat ebenso einen Einfluss auf den Schlaf. Und in diesen 35 Jahren, und das hat sich eigentlich äh, ziemlich am Anfang meiner Tätigkeit äh, bereits abgezeichnet, zeigt sich, der biologisch wichtigste Platz ist der Schlafplatz des Menschen. Das heißt, wenn wir heute in ein Haus, in eine Wohnung äh, hineingehen, dann ist der wichtigste Raum eben der Schlafraum, der Schlafplatz als Schlafplatz und die Schlafunterlage. Und die machen am Ende des Tages, wenn die ganzheitlich, organisch, Richtig aufgestellt sind, machen 80 Prozent der Schlafqualität aus. Das heißt, wenn ich jetzt heute einen Klienten, einen Kunden habe, der die Idee hat, seinen Schlaf verbessern zu wollen, ist die allererste Maßnahme die Optimierung des Schlafplatzes nach schlafbiologischen Kriterien. Schlafbiologische Kriterien bedeuten, an diesem Schlafplatz muss alles so organisiert sein, dass der Schlaf auf höchstem Niveau stattfinden kann. Und da geht es natürlich um wichtige Themen. Da geht es um das Thema der Orthopädie. Das heißt, es ist natürlich wichtig, wie ich meinen Körper lagere. Dann geht es darum, dass ich ein aktives Schlafsystem brauche. Das heißt, aktiv Bedeutet, dass dieses Schlafsystem in der Lage ist, mich während der Tiefschlaf- und Traumschlafphasen, wo meine Muskulatur erschlafft ist, aktiv zu stützen. Dann geht es um das Thema Bettklima. Ich brauche ein trockenwarmes Bettklima. Trockenwarm ist das Gegenteil von feucht und kalt. Dann ist ein weiteres wichtiges Thema die Mikrozirkulation. Das heißt, während dem Schlaf muss die Mikrozirkulation funktionieren. Mikrozirkulation bedeutet die Zirkulation des Blutes in den kleinsten Blutgefäßen, in den Kapillaren. Da behaupte ich, dass mindestens 80-90 Prozent dieser Mikrozirkulation an herkömmlichen modernen Schlafplätzen auf Federkernmatratzen, Boxspringbetten gestört ist, weil die Schlafunterlage zu wenig flexibel ist, weil das Material nicht richtig passt, dann ist ein weiteres wichtiges Thema die Thermoregulation. Das heißt, also während wir einschlafen, beginnt unser Organismus die Körperkerntemperatur zu senken, das ist wiederum eine Voraussetzung, dass auch das Schlafhormon Melatonin sich besser in unserem Körper ausbreiten kann. Das ist ein Neurohormon, das wird über das Blut verteilt, geht also in jede Zelle, signalisiert der Zelle, es ist jetzt Zeit zum Schlafen, die Körpersysteme werden heruntergefahren, die Muskelaktivität lässt nach, die Herzfrequenz verändert sich, der Blutdruck sinkt, die äh, ganzen äh, äh, sympathischen, das heißt also anregenden Teile werden mehr und mehr ausgefiltert in Richtung Parasympathikus, Beruhigung und so weiter. Also man sieht eine Reihe von Dingen, dann haben wir die Atemluft in unserem Schlafraum, da haben wir die Herausforderung, dass die Luft in Innenräumen heute fünf bis siebenmal schlechter ist als die Luft draußen. Das heißt, der Mensch hat begonnen, durch synthetische, chemische Bau- und Einrichtungsmaterialien, Bettausstattungen, sich plus minus jede Nacht selbst zu vergiften. Da brauchen wir organische, giftfreie Materialien, dann haben wir schon gesprochen über die Metalle. Wir brauchen einen metallfreien Schlafplatz. Da haben wir die Herausforderung, dass die meisten Menschen in Stahlbetonbauten leben, wo eben auch das Erdmagnetfeld gestört ist. Dann haben wir die Situation der elektromagnetischen Felder. Die müssen wir durch eine Körpererdung sozusagen biologisch unschädlich machen. Dann haben wir den Faktor Licht. Wir brauchen Dunkelheit in unseren Schlafräumen. Das sind jetzt einmal schon die wesentlichen Grundvoraussetzungen, um den Schlaf optimieren zu können. Und dann sind wir bei den Materialien. Und da gibt es natürlich einfache wissenschaftliche Untersuchungen, dass wir mit natürlichen Materialien viel besser in Resonanz gehen als mit künstlich synthetischen. Deshalb arbeiten wir nur mit unausgerüsteten Stoffen, mit einer organisch, biologisch hochwertigen Schafschurwolle. Wir verarbeiten alles händisch. Das heißt, die Grundvoraussetzung ist jetzt wieder, dass ich keine industrielle Verarbeitung mache, ähnlich wie bei Lebensmitteln. Alle Lebensmittel, die industriell hergestellt werden, sind natürlich aus der biologischen Sichtweise nicht so wertvoll einzustufen als Dinge, die eben biologisch, ökologisch hergestellt werden. Und alle diese Komponenten spielen natürlich eine große Rolle. Das heißt zusammengefasst, wir haben 80% Prozent sind sogenannte elementare konstante Schlüsselfaktoren. Das ist der Bettplatz inklusive meinem Bett- und Schlafsystem. Und dann haben wir 20% variable, veränderliche Schlüsselfaktoren. Da geht es also um unseren Lifestyle, wie wir leben, wie wir uns bewegen, wie wir uns ernähren, wie wir denken, wie unsere sozialen Bindungen sind. Die haben natürlich auch einen Einfluss auf unseren Schlaf, aber 80% der Schlafqualität hängen ganz eindeutig von der Ausstattung meiner Schlafunterlage zusammen. Und an der Stelle bringe ich immer gerne den Vergleich mit dem Sportler. Ein erfolgreicher Sportler braucht die richtige Ausrüstung, um erfolgreich zu sein. Wenn ich am Roger Federer oder oder eurer Tennisspielerin der, der Frau Kerber ein Racket gebe, das zehn Jahre alt ist und ihr Schuhe anziehe, die sie vor fünf Jahren verwendet hat, dann wird die keine Chance haben. Das heißt, die Sportausrüstung hat natürlich einen Einfluss auf das Leistungsvermögen. Und mit der Schlafausrüstung ist es genau das Gleiche. Die Schlafausrüstung, die bestimmt mit, ob alle diese Faktoren Orthopädie, Bettklima, Thermoregulation, Mikrozirkulation, Elektrobiologie, ob das wirklich funktioniert. Und wenn nur einer dieser Faktoren nicht funktioniert, ist der Schlaf gestört.
0: Ja. Okay, du hast jetzt eine ganze Palette von Dingen, von Dingen erwähnt, wo wir natürlich in jedes einzelne Thema nochmal einsteigen könnten. Ähm, was mich jetzt gerade ähm, so angesprochen hat, das, die Materialien. Ähm, du hast von giftfreien Materialien gesprochen. Wie sieht, gesprochen? Wie sieht das denn das überhaupt so heutzutage aus? Also, begängigen Matratzen, äh, Viskolastika und, und wie sie alle heißen, das sind ja äh, mitunter künstliche Materialien wo wir dann äh, bis zu acht Stunden hoffentlich äh, drauf liegen. Äh, dampfen die äh, auch äh,
2: Stoffe aus? Also muss ich mir da ja, Sorgen Natürlich. Haben. Also einer, ja, also es ist immer so, ich bin natürlich ein Anhänger der Posi positiven Psychologie. Oder? Und die positive Psychologie, oder man stellt sich eine Klippe vor, da geht es 200 Meter nach unten und in der positiven Psychologie steht, das Rettungs-, das steht der Rettungswagen oben in der normalen Psychologie steht der Rettungswagen unten. Das heißt, man soll die Menschen nicht verunsichern, wir müssen die Menschen bewusster machen. Und bewusst machen bedeutet, dass natürlich diese Materialien, die heute die Menschen an ihren Schlafplätzen verwenden und das sind wir jetzt bei den viskoelastischen Matratzen, logischerweise diffundieren die alle luftlöslichen Giftstoffe aus. Diese Giftstoffe atmen wir ein. Einer meiner Kooperationspartner, der Dr. Elgets, der ist in Toronto, der hat am Umweltkongress 2016 austherapierte Patienten vorgestellt. Von denen hat er Blutanalysen gemacht und konnte acht hochtoxische Stoffe, die aus diesen Matratzen ausdiffundiert sind, im Blut festmachen. Das heißt, es ist tatsächlich so, wie ich sage und ich übertreibe nicht, die Menschen vergiften sich in der Regel jede Nacht sieben, acht Stunden, indem sie in ihren Schlafräumen Dinge haben, die eben luftlösliche Giftstoffe freisetzen. Dazu zählen Baumaterialien, dazu zählen Einrichtungsmaterialien und dazu zählt natürlich im Besonderen die Bettausstattung, die unserem Körper ganz nahe ist. Deshalb habe ich schon vor über 30 Jahren die Schafschuhwolle mit ins Boot geholt, weil die Schafschuhwolle sorgt für ein trockenwarmes Bettklima. Die Schafschuhwolle ist in der Lage, luftlösliche Giftstoffe sozusagen auszufiltern. Ein Beispiel ist das Formaldehyd. Wenn Formaldehyd in einem Schlafraum ist, dann ist der Schlaf gestört. Und dieses Formaldehyd ist nicht nur wie früher in Spanplatten und ähnlichen künstlich hergestellten Teilen, sondern das finden wir heute in Kosmetikas, das finden wir in Textilien, das finden wir in Reinigungsmitteln. Und dieses Formaldehyd stört den Schlaf deswegen, weil es nur über die Leber abgebaut werden kann. Wir können über die Schafschurwolle, Zudecke, Kissen, Unterbett, filtern wir 80% aus der Luft, von diesem Formaldehyd aus. Das verwandelt sich in der Schafschwolle zu Formalin. Dieses Formalin bleibt in der Schafschwolle und ist für uns Menschen unschädlich. Also das ist jetzt ein gutes Beispiel, wie wir versuchen, die Dinge auszugleichen. Ich möchte den Menschen nicht sagen, versuch kein Formaldehyd zu produzieren. Ich weiß, dass es da ist, also muss ich Lösungen suchen. Und das ist meine Philosophie. Ich möchte nicht missionieren. Ich möchte den Menschen sagen, das ist das Problem und so löse ich für dich das Problem. Und das Weitere, oder wenn du jetzt bei den Materialien bleibst: Holz ist ein ganz wichtiger Begleiter mit Holz und deshalb habe ich auch viele Schreinerpartner, weil der Schreiner ist der einzige Handwerker, der aus einem ungesunden Schlafraum einen gesunden Schlafraum machen kann. Mhm. Deshalb bilde ich die Schreiner aus, gebe denen natürlich das Handwerkzeug, vom Know-how, damit sie eben aus ungesunden Schlafplätzen gesunde Schlafplätze machen.
0: Mit welches welches Holz ist denn da äh, entscheidend? Also äh, es gibt zum Beispiel dieses Zirbenholz, äh, was sehr populär ist. Ja, also
2: die Zirbe oder die Zirbe. Die, die speziell natürlich in Österreich und in Tirol sehr verbreitet ist. Der Professor Maximilian Moser, der an der Universität in Graz ist, hat ja schon vor 10, 15 Jahren eine Studie zum Thema Zirbenholz gemacht. Das Zirbenholz ist tatsächlich in der Lage, aufgrund der Harze, die, die sich da befinden, eben auch in uns diesen parasympathischen Anteil des Nervensystems zu aktivieren. Das heißt, Zirbenholz beruhigt, dadurch verbessert sich die Herzratenvariabilität. Zirbenholz ist auch in die Richtung untersucht, wo wir jetzt auch noch andere Faktoren haben, wie die Musik oder das Schrägschlafen, dass wir etwa drei bis tausend Herzschläge weniger haben pro Nacht. Wenn wir das hochrechnen, ergibt sich daraus alleine eine Lebensverlängerung von etwa zehn Jahren. Und das sind alles so die Faktoren, mit denen wir uns beschäftigen. Das heißt also, den Ablauf des Schlafes als Grundlage so zu optimieren, dass der Schlaf auf einem hohen Niveau, und deshalb habe ich dem ja einen eigenen Namen gegeben, den bioenergetischen Schlaf, was nichts anderes heißt, als eben die höchstmögliche Form von körperlich, seelisch, psychischer Regeneration durch Schlaf. Das ist das Ziel. Das heißt, mein Ziel ist es, einen bioenergetischen Schlaf zu erzeugen in den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Und das ist natürlich in den 30 Jahren, Gott sei Dank, x-tausendfach Passiert und hat die Menschen auf neue Wege gebracht, in neue Gesundheitspositionen gebracht. Und, und das ist eigentlich meine Mission auf diesem Planeten. ja Du machst auch äh, Schlafcoaching, ist das richtig? Genau, also ich mache Ausbildung äh, zum Schlafgesundcoach. Also wenn jetzt jemand zuhört und ein Interesse hat, äh, ich glaube, dass äh, diese äh, Form ein Schlafcoach zu sein, in der Zukunft enormes Potenzial hat, weil eben 80, 90 Prozent der Menschen mit Schlafstörungen kämpfen. Die Medizin hat keine probaten Mittel, um den Menschen aus dieser Spirale herauszuhelfen. Und wir wissen, dass natürlich die synthetischen Schlafmedikamente langfristig nicht der richtige Weg sind. Sie sind kurzfristig da und dort sinnvoll, aber wir wissen, die Menschen machen sich selbst abhängig, indem sie äh, Schlafmittel über längere Zeiträume einnehmen und das führt dann auch zu einer psychischen Abhängigkeit und die Wirkung ist natürlich am Ende des Tages sehr fragwürdig. Wenn ich heute halt das Schlafprofil anschaue, dann sehe ich auf den ersten Blick, dass diese Person Schlafmedikamente einnimmt, weil sich die Schlafarchitektur verändert. Es wird der Tiefschlaf gekappt, es wird der Traumschlaf gekappt, das, was sich bessert, ist das Einschlafen und ist die Schlafkontinuität mit weniger Unterbrechungen. Also das heißt, wir müssen immer einen Unterschied machen, schlafen und biologisch hochwertig, bioenergetisch schlafen, das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Schlafen tun wir schon, das heißt, es gibt niemanden, der nicht schläft, nur die Wertigkeit des Schlafes oder, ist am Ende der Nacht natürlich der wichtigste Faktor. Und Menschen glauben, nur weil sie in der Nacht nicht aufwachen, dass sie gut schlafen, aber das ist natürlich ein absoluter Trugschluss und führt dann über kurz oder lang zu vielen Problemen und leider auch zu vielen Gesundheitsproblemen.
0: Ja, man kann ja seinen Schlaf auch ganz gut messen. Ähm, die Tür will ich jetzt eigentlich kaum aufmachen, aber ich selber benutze den ORA-Ring. Genau. Und äh, da kann ich also äh, wirklich täglich und ich schaue da auch eigentlich täglich rein, wie habe ich geschlafen, wie sah meine Tiefschlafphasen aus, meine REM-Schlafphasen, äh, wie war meine Herzratenvariabilität in der Nacht, äh, was war meine Körpertemperatur und ähm, was war meine, meine, meine Herzrate, meine Ruheherzrate.
2: Ja, genau. Also da haben wir eh schon die wichtigsten Parameter, oder, die äh, uns einen Aufschluss geben über die Regenerationsfähigkeit durch Schlaf. Und äh, nur eine objektive Messung bringt uns die Sicherheit, dass der Schlaf gut ist. Und die subjektive ist natürlich nur in die Richtung äh, unter Anführungszeichen messbar, wenn ich halbwegs gut über den Tag komme und wenn ich am Tag nicht schläfrig bin und wenn ich äh, über den Tag konzentriert bin und wenn ich mich fit fühle und Energie habe, dann kann ich einmal zumindest äh, davon ausgehen, dass mein Schlaf halbwegs in Ordnung ist. Weil wenn er nicht in Ordnung ist, oder, dann finden diese Dinge alle nicht statt. Aber es ist natürlich eine große Grauzone äh, zwischen der subjektiven und der objektiven äh, Wahrnehmung des Schlafes und da äh, ist natürlich dein Weg der richtige. Der Aurora Ring äh, hat natürlich eine gute äh, Korrelation auch mit mit äh, Schlafmessgeräten und ist sicherlich jetzt im Moment eine der Methoden, äh, wo wir empfehlen können.
0: Ja, okay. Kleiner Hinweis. Ähm Wer auf meine Webseite geht, findet dort einen Link und damit kriegt man 50 Dollar Rabatt auf den Ohrring. Ähm, wenn ich jetzt so ein Schlafsystem haben will, das war ja relativ komplex das Ganze. Wie gehe ich das Ganze an? Brauche ich jetzt dann eine Beratung? Ähm, genau. Brauche ich dann ein Coaching oder kann ich das einfach kaufen? Oder wie wie komme ich jetzt dahin, von meinem,
2: von meinem schlechten Schlafplatz
0: auf einen guten Schlafplatz zu kommen? Genau.
2: Also es ist natürlich so, dass äh, wir 20 eigene äh, Filialen betreiben. In diesen Filialen befinden sich äh, logischerweise durch mich zertifizierte Schlafgesundcoaches oder die äh, in aufwendigen Seminaren und Workshops äh, gut ausgebildet werden, damit sie die Menschen auch entsprechend beraten können. Und beim Schlaf ist es nach wie vor so, dass der Mensch, wenn es um Schlafunterlagen geht, immer noch gut beraten ist, die Dinge auszuprobieren, die Materialien zu fühlen. Und die Besonderheit beim, bei Samina ist natürlich, dass wir einen Schichtenaufbau haben. Das heißt also, dass wir ganz bewusst verschiedene Materialien und verschiedene konstruktiv notwendige Dinge voneinander trennen. Das Wichtigste, und das haben vor 30 Jahren natürlich die wenigsten Menschen verstanden, an einem Schlaf- und Bettsystem ist in keinem Fall die Matratze. Das Wichtigste in einem Schlafsystem ist ganz klar der Unterbau. Und dieser Unterbau ist bei Samina ganz besonders, weil er eben aktiv stützt und das spüre ich innerhalb von drei Sekunden. Das heißt, wenn ich mich in eine, auf eine, so einen Lamellenrost drauflege, dann spüre ich sofort, dass ich im Lendenwirbelbereich eine aktive Stütze habe. Und das brauche ich natürlich genau in dem Moment, wenn ich in die Tiefschlaf- und Traumphase komme. Da erschlafft meine Muskulatur und da würde natürlich mein meine Wirbelsäule durchhängen, was dazu führt, dass die Bandscheiben sich einklemmen, dass die Muskulatur, die Sehnen, die Bänder entsprechend verspannt werden bis hinein in die Faszien und am Morgen stehe ich da mit Rückenschmerzen auf, aber in jedem Fall bin ich nicht erholt.
0: Ja und das äh, meine Frage war wie komme ich jetzt da
2: äh, da ja, also ich, du gehst ich einfach äh, auf unsere Homepage oder www.samina.com da findest du alle Informationen wir haben übrigens auch äh, das größte Online Schlafmagazin bei Google unter www.einfach-gesund-schlafen.com. Da sind über 6000 Artikel oben, die von Google indexiert sind, und da ist oben die Möglichkeit, den Suchbegriff einzugeben, und da findest du alles, was ich in den letzten 30 Jahren zum Thema Schlaf veröffentlicht habe, worüber ich nachgedacht habe, wir konnten ja heute über viele Dinge nicht reden, hochinteressant ist die Musikmedizin. Diese Musikmedizin, die wirkt bis in die DNA der Zelle hinein. Da habe ich jetzt ein eigenes Buch dazu geschrieben, Musikmedizin im Schlaf. Das Neueste, was wir jetzt herausgebracht haben, ist der Amina Night Schlaftrink weil ich eben wiedererkannt habe, wir haben auch die Lücke, nachdem die Ernährung also einen großen Einfluss hat auf den Schlaf, weil dieses Melatonin kann ja nur dann gebildet werden, wenn die Vorläufersubstanzen von diesem Melatonin in unserem Organismus vorhanden sind. Dazu zählt unter anderem das Tryptophan. Das heißt, das Melatonin bildet sich aus dem Serotonin. Das Serotonin wird am Tag hauptsächlich produziert. Da spielt die Sonne eine entsprechende rolle da spielt die Bewegung eine Rolle, da spielt die Ernährung eine Rolle. Also ich brauche die Bausteine, die Aminosäuren, um diese Hormone produzieren zu können. Jetzt haben wir heute schon mehrmals darüber geredet, dass heute mehr und mehr Giftstoffe in unser Gehirn gelangen. Diese Giftstoffe, die führen dazu, dass sich die Gehirnchemie verändert und dass unser drüsensystem unser System für Transmitterstoffe nicht mehr automatisch in der Lage ist, diese zu produzieren, weil wenn irgendein Baustein fehlt, zum Beispiel Eisen, also es gibt die Eisenmangel Schlafkrankheit. Leute, die einen Eisenmangel haben, schlafen schlecht, Leute, die einen Mangel an den B-Vitaminen haben, schlafen schlecht, Leute, die zu wenig Tryptophan produzieren oder zu sich nehmen als, äh, als, als, als Nahrung, die haben keine Möglichkeit, genug von dem Melatonin zu produzieren. Also habe ich einen natürlichen Schlaftrink entwickelt. Und in diesem Schlaftrink ist jetzt alles drinnen, dass meine Gehirnchemie sozusagen wieder in Balance kommt. Da sind Stoffe drinnen, die relativ rasch schon über die Mundschleimhaut in unser Gehirn gelangen. Zum Beispiel eben das Tryptophan ist einer dieser Bausteine und die Rückmeldungen sind Gott sei Dank fantastisch. Also wir haben auch hier wieder die Quote von 90 Prozent. Zehn Leute probieren das und neun äh, spüren sofort eine Verbesserung der Schlafqualität und vor allem der Erholungsqualität. Das ist ja für mich auch noch ein ganz ein wichtiger Punkt. Wir müssen am Morgen hellwach, erholt, mit klarem Kopf aufwachen. Dann war unser Schlaf gut. Wenn ich drei Stunden brauche, um in die Gänge zu kommen, dann war der Schlaf natürlich schlecht. Ja. Also, da kann man alles nachlesen. Wie gesagt, auf unsere Homepage gehen oder auch auf uh, samina-night.com gehen. Da sind alle Informationen in der Tiefe vorhanden. Und wir haben für jeden einen Baustein. Oft ist das falsche Kissen verantwortlich, dass ich schlecht schlafe. Oft ist es die Zudecke, weil es unter meiner Zudecke zu feucht ist, zu warm ist. Es kommt zu einem Hitzestau. Die Matratze spielt natürlich nur eine untergeordnete Rolle. Die Menschen träumen immer davon, dass es die Supermatratze gibt. Die gibt es nicht. Das Entscheidende ist der Unterbau. Und dieser Unterbau, der kann sich individuell an die Körperform, an die Körpergröße, an das Gewicht anpassen. Es gibt kein Schlafsystem, das gewichtsunabhängig funktioniert. Eines, äh, wo ich sagen muss, äh, Ausnahmen bestätigen, die Regel ist Samina. Egal, ob man 50 Kilo hat oder 150 Kilo, es passt sich einfach immer automatisch anatomisch richtig an. Okay. Lieber Günther, ich würde gerne noch äh, zum Abschluss ein
0: paar Community-Fragen beantworten und ähm, da fragt zum Beispiel die Inka, wie stehst du zu der Dauernahme von Melatonin und was ist die Höchstdosis oder was hast du überhaupt für eine, für eine, für eine Meinung zu Melatonin?
2: Also es ist so, wenn, gerade wenn man, wenn man sich jetzt mit diesem Schlaftrink auseinandersetzt, äh, den ich jetzt da auf den Markt gebracht habe, die Idee ist, dass es uns gelingt, durch ganz bestimmte Inhaltsstoffe die körpereigenen notwendigen Hormone und Transmitterstoffe wieder zu produzieren. Ich bin ein absoluter Gegner von künstlichem Melatonin und das Kapitel ist natürlich, dass wir auch darüber schreiben, warum wir in unserem Schlaftrink kein Melatonin verwenden. Das Melatonin ist als Anführungszeichen Schlafmittel total überbewertet. Das Melatonin ist ein Schlafregulationshormon und das Melatonin ist ein Schutzhormon. Wenn es in Richtung Schutz geht, ist die Sinnhaftigkeit noch größer, als wenn es in Richtung Schlafregulation geht. Und was viele Menschen eben immer wieder vergessen ist, dass es erstens schwierig ist, Hormone künstlich zu regulieren und zweitens natürlich nicht ganz unproblematisch ist, Hormone künstlich zu regulieren. Und das, was wir aus der Hormontherapie der Frauen äh, einfach gelernt haben oder gelernt haben sollten, ist die Tatsache, in dem Moment wir einen Einfluss nehmen auf den Hormonhaushalt und das Melatonin ist ein Schlüsselhormon. Das heißt, wir haben in unserem Körper viele Andockstellen für Melatonin, in dem Moment ich das künstlich zuführe, ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit da, dass ich einiges durcheinander bringe. Und, was die Menschen auch nicht wissen, Melatonin kann natürlich Nebenwirkungen haben. Melatonin kann Wechselwirkungen haben, speziell mit gängigen Medikamenten, wo viele Leute einnehmen, angefangen von Blutverdünnern über Herzkreislauf, Blutdrucksenker und so weiter. Melatonin in der Dosis, natürlich immer die Frage, da schreiben ja die äh, Protagonisten, die das äh, Melatonin äh, auf den Markt gebracht haben vor über 20 Jahren, schreiben ja selber, man soll Melatonin nicht ohne einen Arzt mit ins Boot holen, zu sich nehmen. Und um das jetzt abzuschließen, bei uns ist nach wie vor das Melatonin verschreibungspflichtig. Es gibt ein Medikament, das circadian wo sogar nur an Personen abgegeben werden darf, die über 55 Jahre alt sind. So, jetzt frage ich dich einfach aus dem Bauch heraus, wenn diese Dinge alle stimmen, die ich jetzt aufgezählt habe, oder dann macht es natürlich nicht automatisch Sinn, Melatonin äh, künstlich zuzuführen. Die Dosis ist um das Zehnfache höher wie das, was wir selber erzeugen, oder also es sind 0,3. Milligramm, wenn du liest auf, auf den Inhaltsstoffen, dann stellen wir fest, dass da oft einmal eben die zehnfache Dosis drinnen ist. Und es gibt tendenziell natürlich auch die Befürchtung, dass wenn wir dem Körper laufend künstlich Melatonin zuführen, dass er dann irgendwann aufhört, das eigene Melatonin zu produzieren. Also es gibt logische und es gibt medizinische Gründe, warum wir im Umgang mit künstlichen Hormonen, egal ob jetzt das, das Melatonin ist, ob es ein Gelbkörperhormon oder was auch immer ist, Schilddrüsenhormon, es ist alles schwierig und kompliziert. Okay, habe ich verstanden. Ich habe kürzlich ein Buch
0: gelesen, das heißt The Melatonin Miracle und da wird das so ungefähr für, für alles angepriesen. Und da ist so die Empfehlung drei bis fünf Milligramm am Tag.
2: Ja, ja, und dann ist natürlich entscheidend, wann nimmst du das? Wenn du das zur falschen Zeit nimmst, oder? Dann hast du eigentlich genau das Gegenteil. Und das Einzige, was in Studien zum Thema Melatonin wirklich nachgewiesen ist, ist, dass es bei Jetlag, das heißt, das sind eben genau äh, diese äh, Rhythmusstörungen, die äh, stattfinden, wenn wir die eigenen Zeitzonen verlassen. Dann äh, braucht der Körper natürlich Adaption und da ist das Melatonin hilfreich. Oder? Und, und so ist es eigentlich auch populär geworden, mhm. weil wenn du in Amerika aus dem Flugzeug steigst, das Erste, was du liest in einem Health Shop, ist Melatonin. Oder?
0: Ja, ja, genau. Okay, da fragt der Tobi, was hältst du von Gewichtsdecken?
2: Ja, also an dem sind wir gerade auch dran, dass wir auch eine Gewichtsdecke in Entwicklung haben. Ich bin natürlich immer ein Anhänger von Studien und alle Dinge, die wir da im Hause bei uns machen, haben im Hintergrund immer die aktuelle Studienlage. Und was die Gewichtsdecken anbelangt, hat sich natürlich gezeigt, dass dieser Mechanismus mehr und mehr jetzt aufgedeckt wird, warum eine Gewichtsdecke funktioniert. Also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die mit dem Thema noch nicht so viel anfangen können, Gewichtsdecke bedeutet, dass ich eine Zudecke habe, die in der Regel ungefähr, wir nehmen jetzt 80 Kilo hat, ungefähr 10 Prozent, des eigenen Körpergewichtes hat. Also zwischen 10 und 15 Prozent, das hängt dann auch von einigen Faktoren ab. Aber man kann sich vorstellen, eine Decke, die 8 bis 10 Kilo wiegt, die ist schwer. Deshalb heißt sie Gewichtsdecke. Und wenn ich unter dieser Decke liege, dann haben jetzt die Studien gezeigt, dass ganz bestimmte sogenannte Druckrezeptoren, und diese werden auch ausgelöst, wenn ich einen Menschen umarme, oder wenn ich ihn ganz eng zu mir hernehme, dann werden genau diese Rezeptoren aktiviert. Die schütten dann wieder ganz bestimmte Transmitterstoffe aus, die in mir positive Gefühle, also das sind Endorphin ähnliche Stoffe und deshalb haben sich diese Gewichtsdecken bei Depressionen, aber auch bei Schlafstörungen oder eben bei psychischen Problemen, Angststörungen, Panik, Attacken und so weiter sehr bewährt. Und diese Gewichtsdecken sind wiederum eine Form dieser passiven Therapien, die wir versuchen, den Menschen näher zu bringen. Das heißt, wenn ich unter dieser Gewichtsdecke schlafe, dann werde ich die ganze Nacht in diese Richtung therapiert. Das heißt, Festigung, psychisch-mental, Ausbalancierung, eben auch von emotionalen Konflikten. Und deshalb äh, wird das natürlich auch therapeutisch äh, angewendet. Okay, spannend.
0: Äh, dann fragt der Marco, äh, Stichwort CBD-Öl. Ja. Äh, was hast du dazu zu sagen?
2: Also grundsätzlich Erfahrungen sind gut, äh, weil äh, das CBD-Öl natürlich einen Einfluss hat äh, auf äh, speziell die ganzen neurobiologischen Abläufe in unserem Körper und äh, Menschen, die eben übersteuert sind, Menschen, die emotional, äh, sage ich einmal, in Situationen sind, äh, wo ja äh, auch der Körper äh, in Aktion kommt. Wir kennen das alle, wenn wir Sorgen haben, wenn wir Probleme haben. Dann äh, verändert sich natürlich auch in unserer, in unseren Körperabläufen einiges, oder? Wir haben dann einen erhöhten äh, Blutdruck, wir haben äh, erhöhte Herzrate und alle diese Dinge. Und da können natürlich äh, solche Naturstoffe, und, und das ist ein Naturstoff, die haben ungefähr fünf von, von diesen äh, äh, Cannabioiden äh, Inhalten und die wirken sich ausgleichend auf unsere Psyche aus. Also da äh, sind die Erfahrungen eigentlich auch in Richtung der Schlafstörungen, vor allem der stressbedingten Schlafstörungen, äh, gar nicht so schlecht. Mhm, okay. Äh,
0: dann fragt die Heike, die ich persönlich <lacht> kenne, was passiert, wenn man 20 Jahre lang keiner Schlafregel folgt und wie bekommt man den Rhythmus wieder hin?
2: Ja, es ist natürlich so, dass äh, alle Dinge, die wir in unserem Leben verändern wollen, brauchen Zeit, brauchen Disziplin, äh, brauchen natürlich auch oft äh, Beharrlichkeit. Und äh, der Weg, äh, den wir Menschen äh, in diesem Zusammenhang äh, am besten eingehen, ist der Weg der kleinen Schritte. Ich versuche also den Menschen immer näher zu bringen und, und, und da vielleicht auch gleich die, die Buchempfehlung dazu, Der kleine Vorsprung von, von Jeff Olsen. Das ist ein Buch, das ich jedem Menschen empfehle, der in seinem Leben, egal wo er steht, Dinge verändern will. Weil dieses Buch zeigt auf, wie man mit kleinen Schritten große Ziele erreicht. Und den Schlaf zu optimieren, ist nicht eine Sache von heute auf morgen. Ich bekomme zwar objektiv gesehen sofort eine Schlafverbesserung, aber natürlich, um diese Schlafverbesserung für mich persönlich besser nutzen zu können, muss ich automatisch tiefer gehen. Ich muss mich mit dem Thema Autosuggestion auseinandersetzen, die beste Zeit für Affirmationen, für Selbstsuggestionen ist die Zeit kurz vor dem Einschlafen und kurz nach dem Aufwachen. Das heißt also, da habe ich einen sehr guten Zugang zu meinem Unterbewusstsein und die berühmte Formel, es geht mir jeden Tag in jeder Hinsicht immer besser und besser von Emil kö ist zu der Zeit natürlich am besten angebracht. Und das ist das, was ich in einem Schlafcoaching mache. Schlafcoaching dauert mindestens drei Monate. Das heißt, wenn jemand jetzt wirklich ein Schlafcoaching machen will, dann wird er drei Monate begleitet. Einmal die konstanten, elementaren Voraussetzungen für den guten Schlaf abzuholen. Was ist die Ausgangssituation? Und dann die Variablen. Was sind die Lebensgewohnheiten? Und dann diese Dinge so zu kombinieren, dass ich am Ende des Tages mit meinem Schlaf super gut zufrieden bin
0: ja Also ich kann wirklich nur ähm, ich kann das wirklich nur unterstützen. Natürlich ist es sicherlich ein, ich habe keine Ahnung, was sowas kostet. Ich weiß nicht, was eure Betten kosten. Ich weiß nicht, was ein Coaching kostet. Aber wenn es wenn, mir nicht gut geht und mir würde jemand sagen, äh, gib mir 10.000 Euro und mit diesen 10.000 Euro mache ich dich gesund sozusagen. ja Also wenn es sowas gäbe, da würde ich doch sofort zuschlagen. Und wenn ich mir das Geld leihen müsste, zur Bank gehen müsste, bei meinen Verwandten leihen müsste, ähm, ganz viele Menschen suchen ja nach Lösungen, und suchen und suchen und suchen, jahrelang, aber die, die Lösung liegt sozusagen äh, vor, den, vor den eigenen Augen, im eigenen Schlafzimmer und da zu investieren und zu sagen, hey, das habe ich jetzt verstanden, ich habe jetzt dieses zweieinhalbstündige äh, Gespräch mir angehört, ich habe das jetzt wirklich verstanden und ich bin bereit, äh, wirklich äh, da jetzt einen Hauptfokus drauf zu legen und da zu investieren, finde ich äh, wirklich absolut sinnvoll genau. und äh,
2: ja, kann ich nur... nur dazu, kann, oder? Du, du hast zwar am Anfang eine hohe Investition, aber man muss auch sehen, oder? Wir sind jetzt da im 30. Jahr und wir haben Kunden, die jetzt schon 25 Jahre lang unsere Systeme verwenden, nach wie vor zufrieden sind. Das heißt also, wir sorgen für Nachhaltigkeit, wir sorgen auch für Umweltschutz. Wir sind in dem Bereich natürlich sehr aktiv und wir sind weit, weit weg von der Wegwerfgesellschaft. Das heißt also, die Dinge, die wir langfristig lösen wollen. oder? Die müssen auch entsprechend Qualität haben und wie du richtig sagst, ich kann nicht um 99,90 Euro einen Schlaf mit einer Matratze organisieren. Das geht einfach nicht. Das funktioniert nicht. oder? Und auch diese ganzen Online-Matratzen, die da die letzten Jahre äh, durchs Internet geschwebt sind und uns und jeden Tag äh, mit, mit Werbung übersät haben. Ich kann auch mit 600 Euro oder mit 800 Euro kann ich keinen guten Schlaf organisieren. Ich muss wirklich einige tausend Euro in die Hand nehmen, um meinen Schlafplatz zu optimieren und dann Schritt für Schritt, oder, Da bin ich jetzt wieder beim Jeff Olsen, Wenn ich jeden Tag meinen Schlaf nur um ein Prozent verbessere und ein Prozent ist nicht so nicht spürbar, aber wenn ich das konsequent mache, dann habe ich am Ende eines Jahres meinen Schlaf um den Faktor 3,65 verbessert. Das heißt, er ist dreieinhalb Mal besser als zu der Zeit, wo ich angefangen habe. Und so muss ich das sehen. Gut schlafen ist ein Langzeitprojekt, das ist kein Kurzzeitprojekt. In dem Moment, ich mich entschließe, mich um meinen Schlaf zu kümmern, wird mich das bis an mein Lebensende begleiten. Und es werden jetzt noch viele neue Störfaktoren dazukommen. Wir sind bei den neuen Netzen, die die, die noch zusätzlich uns Probleme machen. Wir, wir verändern ja laufend die Dinge. Und Fortschritt hat mit einem Stück immer damit zu tun, dass wir uns von der Natur entfernen, also fortschreiten. Und Fortschritt ist natürlich nicht in jedem Fall für uns Menschen, für uns als Individuum, für uns als Natur Teil gut Deshalb muss ich immer natürlich auch abwägen, was bringt es mir, wenn ich das und das mache und wo schadet es mir. Und diese Balance zu finden, ist in der heutigen Zeit die größte Herausforderung. Und zum Schluss möchte ich auch noch einen Appell an die Eltern richten. Ich kann jetzt nur von Österreich reden, aber ich gehe davon aus, dass das in Deutschland und in der Schweiz dasselbe ist. Wir haben 27 Prozent schlafgestörte Schulkinder zwischen sechs und zwölf Jahren. Die Selbstmordrate bei Jugendlichen nimmt dramatisch zu. Das hängt alles mit dieser Entwicklung zusammen. Deshalb ist es auch notwendig, als Elternteil mit den Kindern auch das Thema Schlaf zu bearbeiten. Und die Kinderzimmer sind heute oft natürlich nur noch dadurch als Schlafzimmer zu erkennen, weil halt der Bett noch drinnen steht. Aber das sind halt die Multifunktionszimmer, die weit weg sind von den schlafbiologischen Anforderungen an einen gesunden Schlaf. Ja,
0: guter Hinweis, auch die Kinder, die Kinder zu berücksichtigen. Du hattest gerade noch neue Netze angesprochen. Da reden wir wahrscheinlich von 5G. Deswegen würde ich noch eine Community-Frage äh, reinwerfen. Und zwar fragt der Unkas, äh, wie ja. sieht denn, wie sieht's denn mit ähm, Baldachinen aus? Ja, also, 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 mit dem, also der, der Abschirmung von elektromagnetischen ja. Feldern in der Nacht.
2: Also es ist grundsätzlich oder grundsätzlich ist es äh, natürlich in den meisten Fällen eine Illusion zu glauben, dass wir Menschen als offenes System uns von Dingen automatisch abschirmen können. Und mit dieser Thematik habe ich mich logischerweise auch zusammen mit dem Professor Varga äh, über viele Jahre auseinandergesetzt. Ich mache ein ganz einfaches Beispiel, warum äh, Baldachine nur Kurzzeitlösungen sein können und nie Langzeitlösungen. Und zwar muss man sich Folgendes vorstellen. Immer vorausgesetzt, dass ein Baldachin funktioniert und er kann von vornherein nur bedingt funktionieren, weil ich kann nicht alle Frequenzen abschirmen. Die, diese Abschirmmaterialien gibt es noch nicht, wo ich zu 100% Prozent alles abschirmen kann, aber gehen wir einmal davon aus, dass ich jetzt einmal einen Großteil abschirmen kann. Wenn ich außerhalb von diesem Baldachin bin, dann habe ich einen Wert von 1000. Wenn ich innerhalb bin und ich habe jetzt eine Optimallösung, dann habe ich Null. Das bedeutet, ich habe in der Nacht Null, dann gehe ich aus dem Baldachin heraus, habe Tausend. Am Abend gehe ich wieder hinein, habe ich Null. Und diese Situation führt physiologisch, das heißt in den Körperabläufen, zu einem sogenannten Switch-Effekt. Und dieser Switch-Effekt, der macht sich nach ungefähr zwei, drei Wochen in der Art und Weise bemerkbar, dass es nicht mehr funktioniert. Das heißt also, das System Mensch wird dann natürlich indifferent. Es geht weder in die eine noch in die andere Richtung und am Ende des Tages bringt es nichts. Es bringt nur eine Abhängigkeit und bringt nicht wirklich das, was ich mich davon erwarte. Und deshalb kann ich nur noch einmal sagen, die beste Möglichkeit, und das ist wissenschaftlich durch Studien bewiesen, ist die richtige Körpererdung. Auch da gibt es natürlich viele Produkte, wie in anderen Bereichen auch. Man muss sich genau anschauen, man muss genau analysieren und man muss auf Referenzen gehen. Und ich kann nur noch einmal sagen, wir haben es geschafft in den klinischen Bereich. Wir haben ein Netzwerk von knapp 1000 Ärzten, mit denen wir aktiv zusammenarbeiten, das ist aus meiner Sicht die größte Errungenschaft, weil die Ärzte sind die wichtigsten Bindeglieder in der Gesellschaft, wenn es um die Gesundheit geht. Das ist eigentlich mein Partner, wenn ich krank bin, um wieder gesund zu werden. Und je mehr der Arzt sich mit dem Schlaf beschäftigt, umso besser wird es sein. Es gibt sicherlich Produkte, oder die für den einen oder anderen funktionieren, aber ich bin natürlich ein Anhänger, dass ich nach Produkten Ausschau halte, wo ich mindestens von 10, neun Leute glücklich machen kann. Das ist mein Anspruch. Das heißt, die Latte liegt natürlich hoch, das wissen wir. Und wir haben jetzt nach 30 Jahren eine Zufriedenheitsrate von 97 Prozent mit dem, was wir tun. Und das ist die beste Visitenkarte, die es gibt, 30 Jahre am Markt zu sein, hohe Zufriedenheitsrate, da kann ich nicht viel falsch machen. Hm. Das ist eigentlich das, was ich signalisieren will. Okay, also Erdung funktioniert besser als ähm, als. Hundertprozentig. Also ich habe viele Leute schon, die eben unglücklich waren mit ihrem Baldachin, die halt einfach, sage ich einmal, in ihrer Verzweiflung sich mit dieser Technologie angefreundet haben. Ich sehe auch, wenn ich Messungen mache, dass das natürlich nicht funktioniert. Man muss sich jetzt, also ich, meine, ich weiß nicht, inwieweit die Leute sich mit dem Thema auskennen. Baldakin heißt, ich habe ein leitfähiges Material, das hänge ich wie ein Moskitonetz über mein Bett. Und dieses leitfähige Material sollte mich eben vor elektromagnetischen Feldern, Niederfrequenz und Hochfrequenz schützen. Jetzt wissen wir natürlich, die hochfrequenten Felder im Gigahertzbereich oder die durchdringen äh, plus minus äh, die meisten Materialien. Äh, deshalb kann ich auch äh, in der Zwischenzeit in Tiefgaragen mit meinem Handy telefonieren. Das war vor 15, 20 Jahren gar nicht möglich. Das heißt, da hat, hat sich natürlich sehr vieles auch technisch verbessert. Und in diesem Baldachin oder, sollte ja als Idee sozusagen diese Technik ausgeblendet werden. Dass natürlich auch luftelektrische Felder, natürliche Felder, die wir vielleicht gar nicht kennen, auch mit abgeschirmt werden, ist noch ein anderes Thema. Ja. Aber wenn ich jetzt Messungen mache, dann sehe ich, okay, im hochfrequenten Bereich habe ich eine gute Dämpfung, oder? die kann 90 Prozent ausmachen, aber sehr oft habe ich im niederfrequenten Bereich eine Verschlechterung meiner Situation, weil innerhalb dieses Baldakins sich die elektrischen Felder aufladen, unter Anführungszeichen, wenn das nicht geerdet ist. Also es muss gleichzeitig auch eine Erdung von leitfähigem Material stattfinden. Das bieten diese Firmen, die solche Balderkin im Programm haben, nicht automatisch an und der Kunde weiß zu wenig darüber und ist dann ganz überrascht, wenn man dort vor Ort Messungen macht und die Leute dann an den Messgeräten sehen, ja eigentlich ist das, was ich da mache, kontraproduktiv dann geht es in die falsche Richtung. Man muss sich wirklich ausführlich beraten, man muss an die richtigen Leute herankommen, damit diese Dinge funktionieren und die sind natürlich sensibel. Ja, das heißt, ich könnte Ballachin und Erdung äh, schon kombinieren. Ne? Also ja, natürlich. Ich, oder? Das, das, das wäre jetzt natürlich eine, eine sage ich einmal, ideale Kombination. Okay, Vorausgesetzt... Weil
0: weil ich wieder natürlich in der Stadt, vor allen Dingen in der Stadt, natürlich sehr, sehr hohen Feldern ausgesetzt bin. Und da sind natürlich die Leute schon
2: besorgt. Ja, natürlich. Also wenn jemand, noch einmal, wenn jemand tatsächlich elektrosensitiv ist. Oder? Das heißt, elektrosensitiv zu sein, ist heute auch eine medizinische Indikation. Die österreichische Ärztekammer war eine der ersten Ärztekammern weltweit, die 2.12., für ihre Ärzte einen Kodex herausgegeben haben, Umgang mit elektrosensitiven Patienten. Bis dahin hat es das gar nicht gegeben, obwohl es das natürlich immer gegeben hat. oder? Man hat einfach gesagt, du bildest dir das ein, oder das ist nicht so schlimm. Heute wissen wir, es gibt elektrosensitive Menschen und für die kann jetzt so also ein dahin durchaus sehr nützlich sein. Ist überhaupt keine Frage. Aber es ist nicht eine Sache, die für die breite Öffentlichkeit äh, empfehlenswert ist. Oder? Okay. Gut, mein lieber Günther, ich könnte stundenlang mit dir reden. Ja. Das
0: war wirklich ein ganz ganz tolles Gespräch. Ich habe aber jetzt im Anschluss ein Interview und ich muss jetzt leider mal äh, ja, den, den Sack hier zumachen. Ich glaube, wir haben ja. auch wirklich einen guten Job gemacht und äh, das Thema wirklich umfangreich äh, behandelt. Vielleicht ein letzter Tipp. Was kann denn der Zuhörer heute noch tun, um seinen Schlaf, seine Schlafsituation, seinen Schlaf zu
2: verbessern? Ja, also wenn er eine sitzende Position hat, alle halbe Stunde, mindestens jede Stunde einmal aufstehen, Minute stehen bleiben. Äh, man braucht gar keine große Bewegungen machen, einfach Gravitation in den Körper holen. Wenn ich äh, gerade stehe, dann habe ich ein G. Wenn ich sitze, habe ich nur 0,3 G. Wenn ich liege, habe ich gar kein G. Äh, das heißt, die Gravitation, wenn ich das äh, stündlich mache, verbessert meinen Schlaf. Regelmäßig Pausen machen viel Wasser trinken. Wassermangel ist ein ganz häufiger, simpler Grund, warum Menschen schlecht schlafen. Ich brauche einfach eineinhalb, zwei Liter Wasser. Wenn ich nur drei Prozent von diesen eineinhalb, zwei Liter zu wenig habe, hat mein Gehirn schon Stress und alles, was mit Stress zu tun hat, äh, hat natürlich einen negativen Einfluss auf den Schlaf. Das heißt also immer im Kopf, Hinterkopf behalten, Stressvermeidung, wo es geht, Stress ausgleichen, Bewegung machen, rausgehen, frische Luft atmen, Sonnenlicht danken, immer wieder mit der Sonne Kontakt aufnehmen. Die Sonne, die eicht sozusagen meine innere Uhr ab, am Abend nicht mit dem Handy herum äh, tun, das heißt speziell ein, zwei Stunden vor dem Schlafen sollte man keine digitalen Dinge mehr verwenden. Da ist zum Beispiel sehr empfehlenswert eine entsprechende Brille. Da gibt es ja Angebote, die das Blaulicht ausfiltern. Wer unbedingt am Computer sitzen will, wer stundenlang Fernsehen schaut am Abend, der sollte sich auf alle Fälle so eine Blaublockerbrille zulegen. Auch die normalen Optiker beschäftigen sich jetzt. Da wird es in Zukunft auch für Brillengläser ein Blaulichtfilter geben. Also man sieht, oder es gibt Anpassung in der Gesellschaft. Man erkennt das Problem und es gibt immer wieder Menschen, oder die natürlich dann Probleme lösen. Ja, okay. Ich werde alles verlinken, worüber wir gesprochen haben. Deine Webseiten genau. natürlich.
0: Samina, einfach gesund schlafen. Ja. Ich werde eine, eine, eine Brille reinstellen. Ähm, wo es einen Gutscheincode gibt, den Ora-Ring, ja, äh, das genau. Buch, was du erwähnt hast, der kleine Vorsprung und so weiter, alles in den Shownotes, die findet man wie immer direkt in der Beschreibung. Super. Mein Lieber, das hat mir wirklich Spaß gemacht und ähm ja, alles, was du, alles, worüber wir heute gespro gesprochen haben, äh, taucht auch in meinem neuen Buch auf. Und deswegen wollte ich dich auch unbedingt haben. Ähm, und du hast einfach alles nochmal bestätigt, worüber ich da geschrieben habe. Und äh, ja, ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und äh, bin wirklich beeindruckt äh, von deiner Arbeit und äh, wünsche dir richtig viel Erfolg damit.
2: Ja, also ich bedanke mich auch. Du warst ein super guter Interviewer. Und du weißt, selber Interview kann immer nur so gut sein, wie die Fragen sind. Die spielen natürlich immer eine entscheidende Rolle. Und ja, wir haben ein komplexes Thema, über das man wirklich äh, stundenlang reden kann. Und vielleicht ergibt sich wieder einmal eine Möglichkeit. Und mein Appell ist einfach äh, an die Menschen, die jetzt zuhören, einfach einmal starten und seinen eigenen Schlaf hinterfragen. Und möglicherweise findet man dann auch Hinweise, dass das Schlafproblem mit anderen Problemen sehr viel zu tun hat. Und dass wir einfach anfangen, diese Schlafsituation zu verbessern. Die Schlafregulation ist einfach die wichtigste Voraussetzung, um gesund zu sein. Und wer krank ist, sollte sich eben auch sich um den Schlaf kümmern. Und zum Schluss wiederum äh, im Grunde Binsenweisheit. Es gibt keinen Gesunden, der schlecht schläft und es gibt keinen Kranken, der gut schläft. Ja, genau.
0: Okay, wunderbar. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag und eine erholsame Nacht.
2: Genau, wünsche ich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern und freue mich auf ein nächstes Mal. Danke und tschüss. Ich auch. Tschüss. Entgiftung ist heutzutage eine Überlebensstrategie,
0: die jeder beherrschen sollte. Leider gibt es in kaum einem Bereich so viele Unsicherheiten. Ich möchte dich mit meinem Buch richtig entgiften, sicher durch
1: Zurück ins Leben